0: Ob beim Online-Shopping, dem Smart Home oder bei Fahrzeugen, künstliche Intelligenzen werden in immer mehr Bereichen eingesetzt. Oft passiert das im Hintergrund, doch spätestens seit dem Durchbruch von ChatGBT ist die öffentliche Aufmerksamkeit für KI groß. Wir schauen uns heute einen Bereich genauer an, in dem künstliche Intelligenzen bereits genutzt werden, und zwar die Medizin. Inwieweit arbeiten MedizinerInnen und ForscherInnen im Gesundheitsbereich mit KI und welche Aufgaben könnten in Zukunft vielleicht sogar von KI übernommen werden? Darum geht es diese Woche hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Künstliche Intelligenzen unterstützen vor allem dann, wenn es um die Verarbeitung von großen Datenmengen geht. In der Medizin gibt es davon eine ganze Menge, zum Beispiel bei Diagnosen, bei Laborwerten von Untersuchungen, aber auch wenn es um, ja, um bestimmte Behandlungen oder Therapien geht. Überall sind sensible Daten im Spiel. Der Einsatz von KI an dieser Stelle ist also logisch. In welchen medizinischen Bereichen sind künstliche Intelligenzen da bereits vertreten? Und werden wir in Zukunft vielleicht von Robotern behandelt? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt, die jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Alina. Hallo Sarah. Zwei große Themen hast du dir da vorgenommen. Einmal die Medizin und künstliche Intelligenz. Wo fängt man da denn am besten an?
2: Ja, wie du es eben gesagt hast, äh, gibt es ja verschiedene Bereiche. Zum einen die Forschung und dann noch die Praxis. Und in beiden wird auch im Endeffekt schon seit Jahren mit künstlichen Intelligenzen gearbeitet, vor allem zum Datensammeln und Auswerten. Also genau das, was du meintest, wenn es zum Beispiel um Blutwerte geht oder auch bei Hirnscans oder... Alles, was quasi in diese Richtung geht. Und als ich mit meiner Recherche zu diesem Thema begonnen habe, habe ich erstmal irgendwie nur an die Forschung gedacht. Das war so mein erster Impuls. Tatsächlich sind aber die meisten von uns täglich schon mit dem Einsatz von KI in der Medizin konfrontiert. Inwieweit? Ja, inzwischen ähm, genau, werden von uns allen eigentlich irgendwie irgendwo Gesundheitsdaten gesammelt. Zum Beispiel über eine Smartwatch oder auch über ein Fitnessarmband. Also da geht es ja dann um solche Fragen. Wie viele Schritte habe ich am Tag gemacht? Wie hoch ist mein Puls oder auch wie hoch ist mein Bluthochdruck? Also sowas ähm, ja, kann ja mittlerweile oder können die meisten Uhren. Ähm, und ich, ich habe zwar nicht so eine Uhr, aber auf meinem Handy, da ist eine Gesundheits-App vorinstalliert gewesen. Und die sammelt ja auch Daten von mir. Ich sage mal so, ob ich es jetzt will oder ob ich es nicht will. Und die werden dann am Ende natürlich verarbeitet und das machen dann meistens
0: Computerprogramme oder halt auch künstliche Intelligenzen. Mm, diese berühmten 10.000 Schritte. Ich erinnere mich, jedes Mal, wenn ich so lange Wanderung gemacht habe, dann ploppte da auf meinem Telefon was auf. Ich kenne nicht nur solche Schrittzähler, sondern kenne zum Beispiel auch so Menstruations-Apps. Also da kann man dann eingeben, wann die eigene Periode beginnt. Die App äh, sagt einem dann, wann der Eisprung ist, wann die fruchtbaren Tage sind, wann ähm, ja, wann dann die nächste Periode beginnt und so weiter. Und ich fütter die da die, die, diese App natürlich auch mit, ähm, mit Informationen. Also man kann da zum Beispiel Symptome eintragen wie Krämpfe oder weiß ich nicht Unwohlsein. Ähm, nun hast du dich ja nicht nur mit Gesundheits-Apps und Smartwatches beschäftigt, sondern den Blick eben vor allem auf die Forschung und Praxis gerichtet. Wo werden da künstliche Intelligenzen aktuell schon eingesetzt? Ja, eigentlich in fast allen
2: Bereichen. Also äh, so erstmal ganz simpel gesagt. Eine genauere Antwort auf die Frage, die habe ich von Professor Dr. Andreas Keller bekommen. Er leitet die Abteilung für klinische Bioinformatik am Institut für pharmazeutische Forschung in Saarbrücken und auch die gleichnamige Abteilung am Uniklinikum des Saarlandes.
1: Ja, ich meine, künstliche Intelligenz ist ja unter anderem gut darin Bilder Auszuwerten. Und wenn wir an Medizin denken, dann besteht die ganz oft aus Bildern. Ob das jetzt Röntgenbilder, Computertomographie, MRT, aber auch Ultraschall-Netzhautscans sind. Und bei der Auswertung dieser Bilder ist es heute so, dass die künstliche Intelligenz schon ganz enorm weiterhelfen kann. Das geht aber auch noch weit darüber hinaus, zum Beispiel in der personalisierten Medizin, wie Therapien am besten eingesetzt werden. Auch in der Grundlagenforschung, also in der Innovation in der Medizin, kommt die KI zum Tragen. Das heißt, ein menschliches System ist so komplex, zelluläre Systeme. Ähm, hier hilft uns ein Computer, die enormen Datenmengen zu verstehen, sodass wir dann auch vielleicht in Zukunft neue Medikamente mit KI entwickeln können.
0: Okay, das klingt ja schon mal nach echt vielen Bereichen. KI unterstützt also vor allem bei der Auswertung von Daten und das kann soweit führen, dass sie bei der Herstellung von Medikamenten helfen kann. Wie genau? Mithilfe einer KI können
2: im Endeffekt hunderte mögliche Kombinationen von Stoffen getestet werden und dabei ist auch erstmal egal quasi, wobei das Medikament am Ende helfen soll. Also man muss gar nicht sagen, okay, ich möchte das jetzt gegen den Erreger haben, sondern die kann allgemein erstmal ganz viel testen und da dann eventuell mögliche Lösungen finden.
1: Zuerst mal glaube ich, dass es völlig unabhängig der tatsächlichen Anwendung wichtig ist, dass wir den Prozess, wie wir Medikamente entwickeln, effizienter gestalten. Letzten Endes ist es so, dass das, das Ganze ein Schlüssel-Schloss-Prinzip ist. Das heißt, irgendwo im Körper haben wir ein Protein, das ist das Schloss, und wir haben einen Schlüssel, das ist das Medikament, das dagegen wirken soll. Jetzt ist es so, wir müssen zuerst mal herausfinden, welches Schloss wollen wir denn überhaupt aufsperren und welche Schlüssel stehen uns dazu dabei zur Verfügung.
2: Dabei ist dieser Einsatz von KI nicht neu, also vor drei Jahren zum Beispiel. Da haben Wissenschaftler*innen mit Hilfe einer KI die Substanz Halicin entdeckt und Halicin das wirkt gegen verschiedene multiresistente Keime, zum Beispiel gegen bestimmte Tuberkuloseerreger. Ja, und nun haben ähnliche Neuigkeiten die Runde gemacht, äh, quasi die Runde der Wissenschaft. Und zwar hat ein Team aus US-amerikanischen und kanadischen ForscherInnen Hilfe einer KI einen Wirkstoff gefunden, der bei bestimmten Erregern sogar wirksamer sein soll als Antibiotika. Und dadurch können
0: quasi weniger Resistenzen entstehen, als es bisher der Fall ist. Das wäre natürlich total super und ein richtig krasser Durchbruch, denn Gerade bei Antibiotika ist ja das Problem, dass unsere Körper relativ schnell resistent werden oder Resistenzen entwickeln und deswegen lohnt sich das jetzt in Anführungszeichen für viele Pharmaunternehmen eigentlich nicht, ähm, Antibiotika zu entwickeln, weil es im Grunde eigentlich ein Wettlauf gegen die Zeit ist, weil es sein kann, dass sich Resistenzen schneller bilden, als dann Medikamente oder ein Gegenmittel entwickelt werden kann. So bei dieser Entwicklung, da wird jetzt auch KI eingesetzt. Wie genau hat das Forschungsteam aus den USA und Kanada das jetzt gemacht? Also wenn wir nochmal kurz an
2: den Anfang quasi zurückgehen von dieser Forschung. Das Ziel ist es gewesen, einen Wirkstoff gegen einen besonders gefährlichen multiresistenten Erreger zu finden. Der Name von diesem Erreger, der ist super kompliziert, <lacht> den lassen wir weg. Wichtig ist aber, dass der Keim ähm, tödliche Lungen- und Hirnhautentzündungen verursachen kann. Und um da einen Wirkstoff zu finden, haben die WissenschaftlerInnen ein Machine Learning Modell mit Daten trainiert. Diese Daten, die sind beim Testen von tausenden Substanzen entstanden. Ja und im Endeffekt hat die KI innerhalb von zwei Stunden da quasi Daten geliefert. Und zwar hat sie gesagt, dass wenige hundert von diesen tausenden Substanzen als besonders erfolgsversprechend quasi gelten. Ja und von denen wurde dann wiederum ein Teil im Labor getestet, wobei am Ende ein Wirkstoff besonders vielversprechend klang. Ja, und die KI, die hat hier also einen besonders komplexen und sonst halt sehr zeitintensiven Teil der Forschung übernommen. Und das hat mir auch Andreas Keller erklärt. Dadurch, dass die Forschung gerade bei Antibiotika so komplex ist, wie du es ja gesagt hast, sind einfach nicht besonders viele Pharmafirmen in dem Bereich aktiv.
1: Das heißt, hier ist es besonders wichtig, dass wir die Prozesse effizienter gestalten können. Wir interessieren uns dabei besonders für Naturstoffe. Ich meine, Antibiotika sind viel Naturstoffe. Wir brauchen da nur an Penicillin zu denken. Das ist ja ein solcher Naturstoff. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wie ein Computer heute schon gelernt hat, die menschliche Sprache zu lernen, dass er auch eben die Sprache der Proteine und der Nukleinsäuren lernt und uns dann eben hilft, diese Sprache besser zu verstehen, besser anzuwenden, sodass wir schneller zu einem Medikament kommen.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich das eben an dem Antibiotika-Beispiel jetzt nochmal richtig verstanden habe, dass die KI nicht die gesamte Arbeit in der Wirkstoffforschung übernehmen kann oder übernommen hat, sondern im Grunde, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur den Rechenanteil und die Auswertung gemacht hat.
2: Genau, im Endeffekt ist es genau das. Und man muss ja auch dazu sagen, dass am Anfang, damit die KI ja überhaupt arbeiten kann, müssen ja erstmal bestimmte Daten in das System eingepflegt werden und das passiert ja auch von menschlicher Hand. Ja und anschließend übernimmt dann halt die KI die Auswertung von diesen Daten.
1: Wir müssen die richtigen Schlösser auswählen, die richtigen Schlüssel aus, äh, auswählen, die zueinander passen. Und hierbei hilft uns die KI ganz enorm. Das heißt, aus hunderttausenden Schlüsseln, die wir zur, zum Beispiel zur Verfügung haben, die wir nicht alle im Labor testen können, können wir einen Großteil durch den Computer schon ausschließen. Und hier ist es so, dass die Testung selbst natürlich noch in einem Labor stattfindet.
2: Der nächste Schritt in der Medikamentenentwicklung ist dann das Testen im Labor und es ist so, bevor ein Medikament auf den Markt kommt, müssen sogenannte Toxizitätsstudien durchgeführt werden und dabei sollen mögliche Nebenwirkungen festgestellt werden.
1: Es gibt aber noch viele andere Dinge, bevor Medikamente am Menschen getestet werden, werden sie oft an Tiermodellen Getestet. Und wenn wir jetzt verstehen, welche der Prozesse zwischen Tier und Mensch so unterschiedlich sind, dass es überhaupt keinen Sinn macht, diese Prozesse zuerst in einem Tiermodell zu studieren, dann ist es so, dass wir uns viele der Tiermodelle sparen können. Auch hier kommt die, ähm, kommt die KI natürlich zum Einsatz. Das heißt, insgesamt ist es so, dass in dieser unglaublich komplexen Kaskade an jeder einzelnen Stelle ähm, KI helfen kann, effizienter zu werden. Die Komplexität ist übrigens so groß, dass wir bei uns am Standort nicht eine Gruppe dafür haben, sondern dass bei uns tatsächlich fünf computergestützte Gruppen daran arbeiten, die verschiedenen Aspekte dieser Pipeline effizienter zu gestalten.
0: In der medizinischen Forschung spielen künstliche Intelligenzen also jetzt schon eine richtig wichtige Rolle. Nun haben wir am Anfang schon gehört, dass KI auch schon in der Therapie von bestimmten Krankheiten eingesetzt wird. Inwieweit das denn?
2: Das betrifft vor allem die personalisierte Medizin, also wenn das Ganze am Ende auf eine kranke Person abgestimmt ist und da können künstliche Intelligenzen dabei helfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel, wenn es um Therapien geht, welche Therapie ist da geeignet oder aber auch zum Beispiel bei der Frage, welches Medikament sollte eingenommen werden und welches vielleicht nicht, so können KI zum Beispiel Nebenwirkungen ausrechnen, wenn mehrere Medikamente gleichzeitig eingenommen werden. Ja, und dann, also um mal kurz ein Beispiel zu geben, wäre das so, dass ein Patient zum Beispiel, der nimmt ein bestimmtes Medikament, Medikament A, regelmäßig ein. Und dieses Medikament A würde sich aber auf lange Dauer nicht mit Medikament B vertragen. Und das stellt die KI halt fest oder könnte die KI feststellen. Und deswegen wird dann am Ende quasi ein anderes Medikament empfohlen als halt Medikament B, was vielleicht ursprünglich äh, oder ursprünglich
0: die, die beste Version gewesen wäre, oder der beste Plan gewesen wäre. Okay, das ist im Grunde das, was ähm, MedizinerInnen und auch Krankenschwestern ja ähm, jetzt momentan mit dem Kopf machen und versuchen herauszufinden, welche Korrelationen es da gibt. Zusammenspiele, das würde dann am Ende sozusagen eine KI übernehmen. Genau. Mhm. Wenn es um künstliche Intelligenzen geht, wird ja oft auch die Frage nach Gefahren gestellt oder ob der Mensch bald komplett ersetzt wird. Du hast gerade schon ein Beispiel angesprochen. Wie sieht es denn da jetzt insgesamt in der Medizin aus?
2: Also ich sage jetzt mal so, dass äh, die KI den Arzt oder die Ärztin in naher Zukunft äh, komplett ersetzt und wir bald von Robotern behandelt werden, wie du es am Anfang gesagt hast. Das äh, ist jetzt aktuell, glaube ich, noch ein bisschen unrealistisch. Zumindest ähm, ist der Andreas Keller derzeit der Meinung, okay, das wird noch eine Weile dauern.
1: Die Gefahr, dass eine KI einen Arzt auf absehbare Zeit komplett ersetzt, die sehe ich noch nicht so. Aber die KI kann dem Arzt natürlich die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, dass er sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, auf den Patienten konzentrieren kann. Das heißt, bei allen Aufgaben, die nebenbei anfangen kann, entlastet die KI heute schon ganz enorm. Und diese Aufgabe, die wird sie in der Zukunft noch sehr viel stärker machen. Das heißt, die Systeme werden dann immer vernetzter, die Krankenhaus-IT wird immer vernetzter. Und so wird der Arzt immer mehr entlastet, kann sich auf den Patienten konzentrieren, aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass die letzte Instanz äh, auf absehbare Zeit noch der Arzt bleibt.
2: Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Bereiche, in denen Vorsicht gilt, beim Thema Datenschutz zum Beispiel oder natürlich auch bei ethischen und sozialen Fragen. Und eine Gefahr sieht Andreas Keller zum Beispiel darin, dass wir die KI mit unvollständigen Daten füttern und dadurch dann eben auch falsche Entscheidungen getroffen werden.
1: Das heißt, wenn wir ein Medikament entwickeln und dabei nur alte Männer aus einer bestimmten Region einschließen, dann kann es sein, dass das Medikament halt bei dieser Patientengruppe, für die wir vorselektiert haben, besonders gut wirken würde. Ja, das heißt, alleine bei der Datenauswahl, die wir zum Training eines KI-Systems verwenden, ist es wichtig, dass wir uns schon gleich die Gedanken machen, ist das generalisierbar, können wir das übertragen? Kann das Medikament in anderen ethnischen Gruppen, in Afrika zum Beispiel, wirken? Wirkt es bei einer Frau genau gleich wie bei einem Mann? Und diese Fragen, die müssen wir uns sehr stark stellen.
0: Okay, das ist ja im Grunde das, was seit Jahrzehnten praktiziert wurde und immer noch wird. Viele Medikamente wurden auf Grundlage von männlichen Patienten entwickelt und das ja, oft ja auch mit tödlichen Folgen. Ein Forschungsteam habe ich gelesen aus Schweden, das hat Anfang der 2000er Jahre zum Beispiel herausgefunden, dass bestimmte Medikamente bei Männern und Frauen unterschiedlich lang brauchen, um im Ende dann am Körper da anzukommen, wo sie im Grunde helfen sollen.
2: Ja genau, also es ist quasi dieser Punkt, mit wie viele Daten werden weitergegeben an die KI, womit kann sie arbeiten. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage von Falschdiagnose oder nicht. Also ich meine, nehmen wir jetzt das Beispiel, was wir alle kennen, Google wenn man krank ist irgendwie und dann googelt man Symptome und plötzlich hat man eine unheilbare Krankheit und im Endeffekt ist es aber vielleicht, also wirklich nur ein harmloser Erreger, aus einer bestätigen Regel, aber meistens ist es ja dort doch nichts so Schlimmes. Ja und im Endeffekt kann es halt passieren, wenn eine KI eben nicht mit allen zur Verfügung stehenden Daten gefüttert wird, dass dann eben auch Falschdiagnosen entstehen. Und genau deswegen betont Andreas Keller, dass die KI immer nur in einer unterstützenden Funktion verwendet wird und halt nicht nur die
0: KI. Mhm. Zum Schluss würde ich gerne mal so einen Ausblick in die Zukunft wagen. ist immer so ein bisschen schwierig, aber trotzdem. Welche Entwicklungen in Sachen KI und Medizin wird es denn da noch geben? Ja, wie du es eben schon meintest, ist ein bisschen schwierig, das
2: zu sagen. Ähm, liegt vor allem daran, dass die Forschung mit künstlichen Intelligenzen ja nicht überall durchgeführt wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein niedergelassener Arzt in einer kleinen Stadt mit KI
0: arbeitet, ist dann doch geringer, als wenn es sich um ein modernes Uniklinikum handelt. Weil es dann am Ende auch eine finanzielle Frage ist. Die Kleinstadtpraxis, kann sich das dann die Software vielleicht nicht leisten? oder?
2: Genau, genau, also im Endeffekt ist es eine Frage, wie werden die unterstützt und wer kann sich das leisten, damit zu arbeiten oder nicht? Mhm. Und trotzdem ist sich Andreas Keller sicher, dass die Forschung aktuell in die richtige Richtung geht und vor allem halt auch neue Möglichkeiten bieten wird. Und seiner Meinung nach wird KI in Zukunft wirklich eine zentralere Rolle in der Medizin spielen, vor allem halt bei der Suche nach Wirkstoffen.
1: Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass künstliche Intelligenz ein disruptives Potenzial in der Wirkstoffforschung hat. Im Moment sind es noch am Einzelbaustein ja, zum Beispiel die Proteinfaltung. Das war ein Problem, das Jahrzehnte ungelöst war, das dann mit AlphaFold quasi von heute auf morgen komplett gelöst werden konnte oder fast komplett gelöst werden konnte. Das war so eins dieser Beispiele, wo die KI eine sehr einschlagende Wirkung hatte. Wie weit das in den einzelnen Bestandteilen gehen wird und ob jemals ein Medikament oder wie schnell ein Medikament komplett am Computer entwickelt wird, das wird die Zukunft erst zeigen. Aber die Fortschritte, die wir in den letzten ein bis zwei Jahren gemacht haben, die sind wirklich so, dass, dass die Hoffnung da ist, dass KI ein disruptives Potenzial hat.
0: In welchen Bereichen der Medizin werden künstliche Intelligenzen bereits genutzt und welche Aufgaben können in Zukunft noch stärker unterstützt werden? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Professor Dr. Andreas Keller vom Institut für pharmazeutische Forschung in Saarbrücken gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Alina. Gerne. Und das war es von uns für diese Woche. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Neue Folgen vom Forschungsquartett gibt es jeden Donnerstag. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, zum Beispiel mit einer Rezension bei Apple Podcasts. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei meinen beiden Kolleginnen Alina Metz und Joanna Voss bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett